0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайны». У микрофона Наталья Андреасин. И сегодня не могу не начать эту программу с трагедии, которая потрясла нас всех. Неделю назад, 31 октября потерпел крушения самолет который летел из египта погибли люди с семьями 224 человека на борту выживших нет и вот ведь каждый раз возникает какой вопрос почему до сих пор ученые наша наука и импортная в том числе не изобрела ничего такого что позволило бы спасти людей при потенциальной авиакатастрофе Об этом мы решили поговорить С заведующим отделом науки Комсомольской правды Ярославом Карабатовым Слава приветствую.
2: Здравствуйте Ну, На самом деле такой вопрос Он впервые сразу приходит в голову да, Когда ты первый раз летишь в самолете Но всегда задумываешься и думаешь Блин, а почему же вот, Есть жилет, допустим, о котором все время говорят Он находится Маска. под креслом Маска, да, почему же нет парашюта на самом деле ответ простой, потому что ну, в условиях аварийной ситуации, чрезвычайной ситуации, ну, совершенно невозможно организовать, чтобы люди, которые никогда не пользовались парашютами, сумели это сделать. Вот. И, а, допустим, обеспечить парашютами экипаж, это значит, ну, когда у ребят дрогнут нервы, да, они первые ну, Инстинкт самосохранения первые выскочат, условно говоря, да, и не будут заботиться о спасении. О спасении Пассажиров Вот, Поэтому мы сейчас, да, летаем без Парашютов, без средств Спасения, но на самом деле Существует Как минимум два подхода В науке вот к такой вот проблеме Проблеме спасения в, в случае каких-то аварийных, непредвиденных ситуаций а, во время что-то есть, да? А, да, угу. без, безусловно, об этом думали, об этом говорили а, Вот о двух подходах сейчас поговорим да. Первый – это решение проблемы на основе ну, системы парашютов ну, мы знаем, что, условно говоря, ну, видели э, там репортажи с учениями десантников, и там с, с огромной высоты сбрасывают танки, э, БМП, причем с экипажем внутри, и они тут же, значит, вступают в бой. Соответственно, мы понимаем, что и такую огромную махину, как пассажирский самолет, тоже, в принципе, реально спустить на парашют на с да. такой высоты. Угу. Вот. А, вот в, в России, в частности, в ней парашютостроения – Разрабатывали подобные системы, они основаны... Ну, меха, какой механизм? Словно говоря, вот возникает э, аварийная ситуация. Командир корабля понимает, что иного выхода нет, нажимает, э, значит, на кнопку, которая активирует вот эту систему. Угу. И что происходит в дальнейшем? Значит, отстреливаются э, крылья, оперение самолета, двигатели, э, хвостовая часть. И
1: люди остаются как капсуле. Люди остаются
2: внутри, как в капсуле, да. Да, причём, Герметичная капсула, такая. Да. Причем она делится на несколько отсеков. Отсеки а, а зачем? Ну, для того, чтобы... Ну, Все-таки это слишком большой объем. Допустим, широк... фюзеляжный самолет, в котором там 300-400 человек. Это очень много. Uh -huh. вот. Они предлагают такую систему. То есть, во время аварийной ситуации значит, выстреливается... А, ну, сначала отлетают вот все эти детали, уже ненужные. Выстреливается парашют. И потом вот эти капсулы разделяются... Ну, то есть, единый фюзеляж, там опускаются перегородки uh -huh. герметичные, и части фюзеляжа отстреливаются там, допустим, носовую часть, середину и хвостовую часть, и они спускаются на парашютах, при приближении к Земле включаются там тормозные системы, и люди спокойно приземляются. В принципе, все это есть. Мы там видели, те технические возможности есть. Допустим, американцы сажают отработанные ступени космических ракет при помощи парашютов uh -huh. на специальные платформы в море в таком в мини-формате да все это существует э, в военных самолетах да когда экипаж может катапультироваться там с любой высоты совершенно
1: но вот. тем не менее это не внедряется но тем, раз, тем не менее это не внедряется почему
2: не внедряется по нескольким причинам но ну, первое это э, непонятно как это как это сработает а вдруг это может сработать э, ну допустим глюк системы ну мы знаем там вот, э, компьютерная система да, на может зависнуть. Угу. Нет страховки, что вдруг это вне зависимости от воли экипажа система не, не начнет с, с, Срабатывать Без какой-либо
1: видимой да, причины видимой начнет причины. откидывать хвост, крылья да, и так да.
2: далее. Угу. Вот, раз. Второй момент, это, конечно, дорожает стоимость. И непонятно, смо, сможет, смогут ли... Авиакомпании продавать вот Такие дорогие билеты Скажется ли это на уровне перевозок Тут еще есть один такой момент Дело в том, что вот на все виды э, Чрезвычайных происшествий Система не может работать Потому что, условно говоря вот э, Пассажиры э, Питерского борта Они погибли скорее всего от баротравмы. Дело в том, что когда происходит резкая герметизация на высоте 10 километров, а представь, что это давление совершенно другое, кислород, уровень кислорода совершенно низкий, и люди теряют сознание моментально, и выжить очень сложно. Ну, это практически невозможно. То есть, да, эта капсула может упасть на Землю, но людям... Но им уже не, же не поможет.
1: А тогда, может быть, им помогла бы вторая разработка и. Вот в самом начале сказал, что их две. Вторая да. разработка, она там, с какими-то а, шариками.
2: Есть, есть разработка. Это молдавский инженер Александр Балан. Он предлагает свою, свою разработку. Она состоит из двух вещей. Во-первых, в случае чрезвычайной ситуации происходит впрыскивание в топливные баки специальной жидкости, которая делает керосин твердым, и он не, не может взорваться. Это предотвращает взрыв топлива при ударе о землю. А второй момент – тоже жидкость э, с определенными химическими свойствами, э, э, ну, Баллоны баллон с этой жидкостью грузится на, на борт самолета в случае аварийной ситуации, опять же компьютерная система включает э, вот, в действие э, приходит в действие эти э, эта жидкость выплескивается в салон При, в течение нескольких секунд превращается вот такие вот шарики, но ну, мы видели вот дети играют в торговых центрах да -да -да -да. Вот, огромные бассейны с маленькими шариками, вот весь салон оказывается набиты вот этими шариками и люди оказываются такого рода коконе да то есть они получают, получат конечно сильный удар но он будет осмягчен тем что вокруг тебя вот сплошны вот эти вот другие шарики да и велика вероятность вот баланс приводит цифру 90 процентов выживаемости да, да на анестетическом уровне
1: но мы пока прервемся чтобы вернуться в эту студию буквально через несколько минут и тогда вы узнаете о новых разработках крымских ученых Которые буквально скоро-скоро собираются правильно-приправильно лечить нас с помощью вина.
0: Ключи от тайны.
1: Здравствуйте! Я Елена Ханга. Я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу. В эфире Радио Комсомольская Правда мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе политика, Проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники. И многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать.
3: Мужчины могут подслушивать.
0: Ключи от тайны на радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте всем, кто присоединился к нам сейчас. Это «Ключи от тайны» и в этой части программы места силы мы с вами изучаем. И в этот раз Ксения Кулисова, наш проводник по сакральным местам, наш гид по тем местам, в которых просто вот необычайная энергия снисходит, говорят, на людей. И даже исполняются самые невероятные, Но ну, только хорошее желание, Ксения отвезет нас или отведет виртуальную, виртуальную прогулку в Калмыкию. А почему именно на Калмыкии, мы сейчас прямо сразу и узнаем. Ксения, здравствуйте.
3: Добрый день, Наталья. Мои друзья в этом году разыскали удивительные места в Калмыкии. Это называется такое намоленное место, святое место, место силы. Назовем. Называется «Одинокий тополь» где-то в 19 километрах от Элисты. Вот это место, оно имеет особое историческое, религиозное значение. Дело в том, что, вот представляете себе, степные, степные такие просторы, и одно единственное де дерево находится на бесконечных просторах, где глазу зацепиться в общем-то, нечего. Есть три легенды. Вот одна легенда, что этот тополь посадил монах. Был он а, у Далай-Ламы, который ему вручил семена тополя и сказал, посадишь там, где остановится и будет твоей жилище. Вот он посадил а, эти семена в Калмыкии. Есть еще одна легенда удивительная. Был такой какой промышленник а, известный в тех степях. И вот он, а, когда приш, пришли какие-то там очередные перемены власти, а пытался закопать свое добро и закопал, значит, собственно дюк, выполнили золото, золотое сегло и золотую голову коня. И вот, чтобы не потерять место, где он закопал свои сокровища, он посадил там тополь. И более того, благодарна земля за то, что ей были подарены такое-такое принесенное жертвоприношение, стала как бы воспроизводить источники целебные в тех местах. Еще одна легенда была девушка, горянка, которую привезли в все и так она скучала по своим а, просторам, что она посадила тополь и дала, пока он вырастет, чтобы залезть на него и смотреть далеко в сторону своих гор и передавать таким образом привет своим брателям уходящими облаками. А вот целебные источники здесь действительно в большом количестве расположены. Как пишут ученые, еще в э, 20-х годах писали, вода следного источника уникальна. Квасовый по составу и обладает высокой вязкостью. И вот губительно действует во всевозможных паразитов, наружных и внутренних структур организма. Очень много описывается, от чего эта вода излечивает. Заживляет раны. И в первую очередь, вот те, кто принимали эту воду, говорят о том, что она заживляет желудочные заболевания. И растворяя даже мочевые и желчные камни.
1: То есть, если кто-то туда собрался ехать, можно запасаться бутылочками
3: и везти воду с собой? Конечно. Так и поступают те, кто приезжает в те края. Кстати, приезжают не только наши россияне, но и за границей за такой целебной водой. Говорят, такая вода находится только в Калмыкии и в Ростовской области.
1: Ритуалы какие-то, медитативные обряды, которые там
3: проводятся, это все есть до сих пор? На самом деле это место паломничество буддийских монахов, и поэтому там место намолено, и там приходят и читают мантры, и, соответственно, совершают различные обряды буддисты. и место такое вот намоленное, молят о долголетии, о продлении жизни, о том, чтобы пришли, озарило, ну, как бы озарило знание, особые знания человека. И вот там помечают это место ленточками различными, повязывают ленточки, и вот... Вот, таким образом, видно, сколько там людей побывало. Ленточек там несметное количество, около э, сотни тысяч так, ленточек. Очень красивое место, на самом деле. Сейчас уже благородные уже как, выглядит как памятник э, исторический.
1: Ну, прекрасно. Но для тех, кто еще не добрался или в ближайшее время не может добраться до этого места, мы, как всегда, это, такие экскурсы завершаем с вами рецептами из местной кухни, полезными обязательно, которые мы можем приготовить в любом месте, в любой точке нашей страны. Страны.
3: Вот это удивительный рецепт. Галмыки говорят, что этот рецепт помогает долго жить, стать долгожителем. Нам понадобится чеснок всего 350 грамм. Нужно его истолочь в сутки. Эту массу поднести в стеклянный темный сосуд и добавить 200 грамм спирта или спиртного чего-то. И настаивать 10 дней плотно закрывки на тей прохладе. А после этого, когда элипсир настоится, нужно процедить через ткань его И принимать вместе с молоком добавлять капли в прохладное молоко. Вот таким образом. Две капли на обед, три капли на ужин. И ежедневно прибавлять по капле, по одной капле, довести до 25 капель. И далее принимать 25 капель три раза в день, пока настолько не закончится. И тогда станете молодыми и долго живущими людьми.
1: Отлично! Спасибо большое, как всегда, жизнерадостный рецепт от Ксении Колесовой, нашего проводника по сакральным местам. Спасибо большое до следующего Счастливый.
3: Счастливый. Всего
1: доброго. Спасибо. Ну а сейчас, друзья, новость так, новость, которую я вам обещала. Наши ученые открывают, может быть, заново, но тем не менее, по-серьезному, тренируясь на крысках, открывают винотерапию. И в данный момент... Они просто-напросто решили заменить таблетки вином и портвейном. Как это происходит, расскажет моя коллега, корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму, Анастасия Медынцева. Настя, приветствую.
3: Здравствуйте. Да, действительно, у нас э, в Крыму всем уже, известно, давно слово на терапии. вот а, хотели, да, на федеральном уровне ввести вот такое, где можно было бы прям в пансионатах, в санаториях употреблять алкоголь, то есть лечение вином но ну, вот у нас уже в Национальном научно-исследовательском институте винограды и вина Мазарач, который находится в Ялте, ученые приступили к тестированию. Они на крысах да, хотят доказать, что а, вино – это
1: полезно. Я предлагаю сейчас убрать от э, радиоприемников э, мужчин, потому что, я представляю, им просто, наверное, дурно станет, сколько прекрасного вина, мадеры и прочих портвейнов будет сейчас переведено в рамках этого эксперимента на
3: крыс. Да, действительно, вот ä, пытаются да, ставят ä, как бы, такие пробы, тесты. Это все с прошлого года по крыс вином. И вот я думаю, что если все получится, то уже в следующем году, в 2016 ученые. Скажут, значит, действительно ли вино лечит и, возможно, действительно докажут целебную
1: составляющую
3: вина э, Министерство здравоохранения.
1: Ну, понятно. А Тем не менее, на данный момент ведь есть в любом случае какие-то выводы виноделов, довольно-таки старых, кстати говоря, живущих и на данный момент в Крыму, которые рассказывают о том, что им доставались рецепты от прабабушек-продедушек, вроде того, что заболела голова, надо выпить Мадеры. Если живот, то лечили красным портвейном. А вот, какие еще подобные рецепты существуют до сих пор?
3: Действительно, вином раньше лечили и от туберкулеза, и просто детей да, там, от самых разных болезней, там в том числе от простуды. Живот, голова, все это как-то где-то со специями есть рецепты, где-то просто пьют вино. Но вот действительно такая практика у
1: нас в Крыму есть. Большое спасибо Анастасия Медынцевой, господин Комсомольской правды в Крыму, на страже нашего здоровья, с приготовленным, но пока не наполненным бокалом для вина. Потому, почему не наполненным? Потому что мы все-таки ждем заключения врачей, которые пока и измеряют так сказать, степень полезности вина и прочих портвейнов на крысах. Крысы, кажется, пока не жалуются. Мы вернемся в эту студию через несколько минут для того, чтобы продолжить наш поиск ключей от тайны и будем с вами пытаться понять, неужели действительно у каждого человека существует свой ангел-хранитель или не у каждого. Разберемся.
0: Ключи от тайны. Ключи от тайны.
1: Люди желают знать, что будет но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые, и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
4: Программу
0: «Ключи от тайны» с Натальей Андреасин. Слушайте каждую пятницу в 22.05 по московскому времени. «Ключи от тайны» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам сейчас. Это «Ключи от тайны». И в этой части программы нашей «Почемучки» мы снова вернемся к трагедии с самолетом, который летел из Египта. Я напомню, погибли 224 человека. Но были и те, кто не полетел. Поэтому сегодня мы задались вопросом, а почему не полетели? А точнее так даже, есть ли ангелы-хранители у людей? Вот вам, пожалуйста, официальное сообщение от авиакомпании «Коголымавиа». 16 человек не полетели упомянутым рейсом. А поскольку они заявляют такое число людей, только относительно тех, кто сдал билеты. Мы еще не знаем про тех, кто передумал, возможно, и как-то изменил свои планы по-другому. Вот это мы и хотели обсудить с научным обозревателем комсомольской правды Владимиром Лаговским. Володя, здравствуйте. Здравствуйте. Так что, получается, есть ангелы-хранители у людей?
0: Дело тут вот в чем. смотрите, ты говоришь, 16 человек сдали билеты. Правда, это, не совсем... это,
1: это, это я ссылаюсь на Кагаламавия. А,
0: ну, может быть. Но вот по, пока по нашим данным, которые удалось собрать Комсомольской правде а, нашим региональным ну, представителям, а, абсолютно точно не полетели 4 человека. Значит, Одна семья, а, муж с женой. А, ну, я уж не, сейчас не, не могу сказать точно. Кто-то из них а, вылетел раньше, закончила свой отпуск, потому что им на работу надо было, да, кто-то продлил свой отпуск, свой отпуск, не полетели. А одной женщине приснился страшный сон, она посчитала это знаком и сказала, нет, я не полечу. Вот угу. По нашим подтвержденным данным, это четыре человека. Может быть, там и все 16 наберутся, но... И
1: тем не менее вопрос остается, который это я застрелила.
0: только подтвердит вот ту теорию, которая э, почти математически да какой почти точно угу. математически доказали ну, несколько, несколько человек. Так. А. Вот об, об этих вот математических таких вот аномалиях, что ли, да, я каждый раз вспоминаю, когда вот происходят такие э, жуткие, катастрофические со э, события. Об этих аномалиях мне рассказывали, в общем-то, давно. Пришел ко мне математик, mm -hmm. кандидат тех, технических наук, а э, не, не технических, механик математических а наук, -то mm -hmm. настоящий математик. Вот. Вы знаете, в чем суть? Еще... В 1958 году американский социолог Джеймс Таутон проанализировал более 200 железнодорожных крушений за предыдущие 30 лет. Ну там, на поездах больше ездили, чем на самолетах. Ну да, конечно. И вот какую закономерность он выявил, внимание. Поезда, закончившие свой путь трагически, в среднем были заполнены на, 60%, на 61% от максимального возможного числа пассажиров. В то время как благополучные поездки отправлялись не менее 76%. То, то есть,
1: есть благополучные садилось больше количество людей, людей.
0: Чем э, в те поезда, э, чье путешествие закончилось трагически. Угу. Э, то есть люди перед, ну, по каким-то причинам отказывались от этой поездки и это спасало им жизнь, то есть ну как минимум, минимум как максимум избавляло от неприятности вот этой вот этой катастрофы. Вот ко мне пришел человек такой Валерий Исаков, там мы говорит, провели исследование по авиакатастрофам. Нет. Ну, идея не моя А это еще идею подсказал аж сам Стивен Кинг Ну, не ему подсказал, а просто он тоже попробовал mm. изучить И были, и были uh -huh. публикации на эту м, тему а, Ну, можно сказать, что Стивен Кинг первый обратил внимание на эту проблему А, а обратил он на него внимание после одной из авиакатастроф на маршруте Денвер-Бостон Он позвонил, Кинг позвонил в авиакомпанию Ему сообщили, что 16 человек не полетели смертельным рейсом Сдали билеты uh -huh. Еще трое Опоздали, а обычно, по статистике, вот на этот рейс, от путешествия отказываются не более 10 человек. То есть, знаешь, опять какое-то превышение. Почему вдруг? И больше, вот это да, да и вот У -у -у. это ну, вот. Валерий Исаков, кандидат механика математических наук. Он говорит, А мы взяли, вот тоже попытались вот, проанализировать э, вот, эту, вот эту ситуацию. Знаешь, по, это, это был конец 90-х годов, где-то вот так вот Нет, ну да, примерно так, по России и не смогли получить э, такую статистику а западная была статистика по количеству э, людей отказавшихся от полетов и вот ну, выявили рейсы которые закончились
1: и постоянно одно и то же то есть это все подтверждает одно правило людей больше отказывается да, больше рейсы которые заканчиваются
0: смотри вот вот этот самый который анализировал э, железнодорожные катастрофы нашел что в, в среднем на неблагополучные рейсы на, на 15 процентов больше людей Отказываются А вот анализ, который провел Исаков Показал, что на 18 Еще 3 процента На 18 процентов больше людей Отказываются от неуколополучных Рейсов
1: У меня предположение, которое Немножко нас с небес на землю спустит а может быть речь все, вся о том Что это просто менее удобные рейсы Ночные, скажем там нет такой статистики?
0: А я спрашивал вот эту Валерию Анатольевича, А он мне говорит, ну, это же, говорит, математика. Угу. Тут нет ночные, не ночные. Вот, вот это огромнейший массив данных, да? Это называется угу. статистик. И вот по статистике вот выяснилась такая закономерность, что от... Рейсов, закончившихся Трагически угу. отказываются На 18% Больше людей, чем От рейсов, которые ну, обычно, бывает, мало ли, знаешь, человека Что-то случилось, ну, я не знаю Там, заболел, простыл Какие-то проблемы Опять же, раньше из отпуска надо выйти Позже из отпуска Но он, он не летит, самолет благополучно Благополучно там летит Садится, все нормально Вот, так вот Таких отказов считай, 15%, да? А, а когда рейс неблагополучный, отказывается больше. И вот, вот, говорит, я его скажу, ну что, ангелы-хранители существуют? Ну, вроде тебя, говорит, ну не знаю, но вот есть такая странная ну, закономерность. да, мы не
1: можем ответить на вопрос все-таки, есть они или нет, а можем только задаваться этим вопросом, но с другой стороны, а можно как-то распознать знаки, которые посылает судьба?
0: Ну, вот женщине приснился страшный сон, но ну, это она такая видишь, чувствительная оказалась, что среагировала на это, понимаешь, ну, mm -hmm. это очень, очень мнительное, понимаешь, может, у нее, ее нервная система так настроена, что, понимаешь, достаточно было э, как такой прибор-триггер, вот чуть толкнул, и все, у нее сработало. Вот это защитная системы Нет, нет, не полечу вот А сколько таких знаков посылает нам судьба И мы их просто не понимаем Хотя... Иной раз, опять же, если принять гипотезу, что ангелы-хранители существуют, иной раз они не то, что знаки там посылают, а просто как-то устраивают так, ну условно говоря, человек едет на машине, у него лопается колесо, он останавливается, это колесо меняет, потом едет дальше и видит страшную, страшнейшую аварию впереди, в которую, наверное, если бы он не остановился, он мог бы, он мог бы попасть. Вот случайно это совпадение, или все-таки существуют какие-то какие высшие силы? Для верующих людей-то никаких вопросов, вопрос, нет, вопросов да. нет. Для сомневающихся. А, конечно, возможно. да, говорит, вот это, угу. конечно, существует.
1: Ну, а я, закругляю эту часть нашей программы, хочу сказать, что если вам, дорогие слушатели, ангелы-хранители помогают, или вы считаете, что они вам помогают, но не можете их не видеть, не почувствовать, не объяснить, как и это происходит, просто поблагодарите ваших помощников и. Все. Пускай у вас будет хорошо. Благодарю у вас. Владимир Лаговский был в нашей студии. А дальше я вам предлагаю послушать нашу постоянную рубрику «Темные истории» про остров, который называют кладбищем Атлантики.
4: «Темные истории» На радио «Комсомольская правда». Северная часть Атлантического океана Остров Сейбл 2011 год Смотрителя маяка по имени Адама Кичера Пришлось срочно эвакуировать с острова И отправить на лечение в психиатрическую больницу Мужчина бредил Он говорил, что каждую ночь призраки Сашхуны, Сильвия, Мошер Преследовали его и умоляли о помощи Кичер был первым обитателем острова Сейбл Этот небольшой кусок суши в форме полумесяца Расположен недалеко от побережья Канады Его длина 42 километра, а ширина всего полтора километра На нем растет только трава Сейчас там работает два десятка человек. Это работники маяка и метеостанции. «Сейбл» называют кладбищем Атлантики и пожирателем кораблей. Сколько судов исчезли здесь... Точно неизвестно. Сейбл еще называют «кочующим островом». Со скоростью 230 метров в год он ползет сот милей в сторону большей глубины. При этом его тяжело разглядеть с моря, особенно в шторм. Моряки утверждают, что песок, подобно хамелеону, окрашивается в цвет океана. Ученые считают, что севшие на мель и выброшенные на берег корабли засасывают зыбучие пески острова. Одной из последних жертв пожирателя кораблей стал большой американский проход «Масхаттенд». После этого на острове и установили маяк. Время от времени проглоченные островом обломки судов поднимаются на поверхность. Между тем Сейбл продолжает медленно двигаться в неизвестном направлении. Темные истории Меня зовут Леонид Захаров.
2: Я не повар и не ресторатор, я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен, постоянно ищу новые рецепты, и каждые выходные стараюсь прадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда».
0: Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны.
1: Это ключи от тайны, и мы еще не все тайны вам открыли нашими ключами, поэтому у нас еще впереди несколько минут этого приятного времяпровождения, которое мы начнем а, с отмечания годовщины революции. Ну, на этой неделе годовщина очередная, да. Но Ярослав Карабатов выяснил, а ему по должности положено выяснять самые удивительные вещи, что революция, оказывается, в мире уже была самая настоящая, приведшая какому-то совершенно невероятному равноправию всех и вся, и случилась она много-много тысяч лет назад. Слав, тебе слово.
2: Ну, точнее, 9 тысяч лет назад произошла первая в мире социалистическая революция. И родиной Ух. ее стала не, не Россия, а вот территория, которую мы называем Восточная Анатолия. Это в Турции, ну, не на курортных, а не на побережье курортном, а где-то там. Средняя территория. Да, средняя mm -hmm. территория. Селение называется читал гуюк это одно из самых древних мест, обитаемых на планете вот, и там давно Работает группа археологов И, собственно говоря Работает В каком-то состоянии некого недоумения Потому что все, что они там находят Они полностью переворачивают представление Об истории, об истории человечества Ну, мы знаем, что там были охотники-собиратели Потом было неравенство Появились классы и все такое прочее Вот все эти термины, да В которых мы понимаем историю Они неприменимы совершенно к этому поселению Потому что Семь Тысячи лет тому назад Это было обычное поселение Там был были трущобы свои Селение достаточно большое Там 10 тысяч народу проживало Ну там плюс-минус Поскольку мы говорим о большом временном промежутке вот, Там были свои трущобы Были три господских дома судя по находкам, которые да. там были, по интерьеру, по раз, размеру строений, там а, был жертвенный храм, где-то 8 на 12 метров. Вот, и в этом храме происходили человеческие жертвоприношения, потому что, судя Ой. по... Бр. Там был жертвенный угу. камень, угу. А, толстая такая корка, значит, крови брали, анализ на ДНК выяснил, что а, это кровь, в том числе, и человеческая. Там находились захоронения, где там 400 где-то с лишним скелетов в одной из пещер находили, то есть вот такая вот деспотия была. И вот семь тысяч лет назад археологи установили, что происходит там то, что мы мы знаем, как Великая Октябрьская социалистическая революция. То есть три вот этих господских дом были сожжены, храм был разрушен, а на месте вот, этого, вот всего этого, этой рублевки древней турецкой была устроена свалка. Свалка истории а, Свалка истории, ага. да Они туда отправились Вот А через некоторое время э, Начинается перестройка вообще всего села И э, вот это место так и осталось под свалкой А рядом вырастает новое селение В котором э, поразительно но все дома примерно Ну, вот как э, мы знаем, да э, как... как хрущевки Нет, не нет? как хрущевки, нет Потому что там э, Это не были бараки Там э, не было общих стен Каждая семья, дом, отдельный дом, отдельный дом У -у -у. там не было дворов, они Тогда, примыкали плотно друг к другу. Все могут как сделать, колхузные колхозные коттеджи. Наши да.
1: коттеджи да. У -у -у вот.
2: Все эти дома они были примерно одного качества, примерно одних и тех же размеров. Там была такая любопытная культура. Они жили на крышах. То есть, ну, там же все-таки какие-то набеги происходили и все такое прочее. И вот. Там перебирались дома на дом на лестницах, и собственно зайти можно было на территорию поселка только по лестнице. Угу. И, соответственно, это предполагало какой-то высокий уровень кооперации, да, чтобы вот к тебе пришли, нужно пришел твой гость, нужно было, чтобы он пробрался по крышам всего всего этого поселка. Более того, это значит вскрывали захоронения, выяснилось, что, ну, в отличие от христиан, язычники клали. В захоронении вещи, которыми пользовались люди при жизни, и они должны были им понадобиться в загрудной меди. Так вот, уровень достатка был примерно одинаков, судя по тому, что... Ага, никто не
1: выделялся, Никто да? не
2: выделялся абсолютно, более того, это было место, я бы так сказал, где женщинам впервые удалось добиться равноправия
1: а это как поняли?
2: А это как поняли. Тоже вот такая вот очень интересная история, дедуктивный метод в стиле Шерлока Холмса. Значит, uh -huh. э, тогда топили, э, ну, не, не было печей, дымоходов, и жгли костры в самом доме, сажа накапливалась на стенах домов, э, топили по-черному. Соответственно, люди, которые находились в, в доме, вдыхали сажу, она оставалась на э, ребрах. Uh -huh. Соответственно, по... Э, если мы предполагаем, что женщины занимались домашним хозяйством, были больше в семье, готовили и так далее, соответственно, сажа они должны были наглотаться больше, чем мужчины, которые... Логично. Да. На самом деле выяснилось, что нет. Вскрывали захоронения и мужчины, и женщины, принимали одинаковое участие в приготовлении пищи и так далее, и так далее. То есть... Так
1: это же просто не коммунизм, это же какая-то идея, Идеальное государство было построено, судя по тому, что Да,
2: и, кстати, вот Почему, сравнивали... почему
1: оно исчезло?
2: Но оно исчезло, потому что спустя 3000 лет, кстати, вот самый важный момент, если мы, значит, социалистическая революция нас прожила 80 лет, то там вот это вот утопическое общество всеобщего равенства продержалось 3000 лет. А исчезло оно, потому что появились ну, представители так, так называемой курганной культуры. Они пришли со стороны Ирана. вот И, видимо, захватили э, вот всю эту территорию, в том числе и вот этот город Солнца. Жаль. Чекал, э...
1: Жаль. Я надеюсь, что наши ученые все-таки выяснят больше про мироустройство в этом прекрасном городе. Я предлагаю пока перейти к нашей следующей рубрике, чтобы не оставлять наших слушателей без нее. Лайфхак. И я знаю, что на этот раз ты придумал ну такой удивительный лайфхак. Я напомню, что это такие советы, которые облегчают или делают вашу жизнь жизнь гораздо лучше, а в данном случае продолжительнее. Слава, как удлинить себе жизнь?
2: Ну, американские ученые провели исследования, сопоставили продолжительность жизни женщин и количество детей. И выяснилось, во-первых, ну, женщины, рожавшие, живут дольше. Более того, те, кто кормит грудью живут еще дольше, а те, кто кормит грудью и родил в период с 26 до 30 лет, они вообще получают преимущество где-то в районе 80 лет жизни. Другой момент очень интересный касается тех, кто рожает после 33. Вот я напряглась говорят, за всех да,
1: этих женщин.
2: Значит, если вы рожаете после 33 лет, то в число долгожителей вот в этом контингенте увеличивается на 50 О. Они считали, да, женщин выборку делали женщин, которые дожили до 95 лет, вот из них более половины рожали после 33. Хотите долго жить, быть здоровыми, молодыми и красивыми, рожайте больше, рожайте чаще и после 33.
1: Это был совет Ярослава Карабатова всем слушающим нас. Надеюсь, к себе он тоже его применит в ближайшем будущем, по крайней мере в своей Уже вот уже, да. Да? да? Молодец. Ну, эту радостную часть нашей программы остается только закончить тоже на не менее такой радостной ноте, как мы уже это делали в предыдущих трех э, выпусках, когда оставили вам музыку, которая доказанно делает людей счастливыми. Я напомню, что это э, ученый из университета Грунингема, Яков Йолой его зовут, он вывел формулу, какая музыка делает людей именно счастливыми. Значит, ритм 150 ударов в минуту, текст жизнеутверждающий и гамма-мажорная. Мы сегодня ставим вам следующую песню из нашего хит-парада, а весь хит-парад на сайте kp.ru А сейчас слушаем The Beach Boys. Песня называется Good Vibrations. Слушайте, будьте счастливы, берегите себя и друг друга.
2: Пока. Всего
3: доброго
2: a bad lizard perfume through
4: the air I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations good I'm picking up good vibrations, good vibrations. she's v giving me the excitations, excitation. good, v good, 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 good vibrations,
0: Closer now, softly smile. I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom
4: world. I'm picking up good. She's giving me the excitations Ooh, I'm backing up Good vibrations by mind excitations good, -bye, good, -bye, good, -bye, good -bye, bop -bop. I'm good Good vibrations excitations good -bye, Good vibrations